0: 我本该在那天咱们散步回家时亲口跟你讲，我也不知道为什么非要蠢兮兮的写信
1: 。
2: 平安夜之后，你的来信让我无比欢心，我想用所有可爱的绰号来称呼你，又觉得没有一个词比“亲爱的”更甜美
0: 。我爱上你了，从我第一次拜访你时起。二十
2: 年前，我们对彼此了解还不深，受着直觉的指引，我与你走到一起。你让我如痴如醉，如在云端
0: 。我嘴里有你唇上的杏仁味。我们的世界从未走失，只有一座山才懂得另一座山
2: 。你用爱意和关怀让我的人生变得甜美，还尽力保护我免受不必要的痛苦。你的努力对我来说就是
0: 无价之宝。水和马铃薯很快就会像菠萝和钻石一样奢侈。说到钻石，你会在左手上戴一颗，然后让我握住吗？
2: 各位听众，大家好，欢迎来到新一期的字里行间 Between Lines。我是读到情书就觉得恋爱还挺好的，随意。我是
0: 只写情书从不告白的颠颠
2: 。你写过情书呀？写过啊，肯定写过啊。就是我想象中你的 title 应该是，我是从来没有写过情书的颠颠。确实写过。好的，这期节目上线的时候呢，应该就快到情人节了。正好之前中信的编辑给我们寄了一本书，感觉很适合情人节的时候读，所以这期节目我们就打算来一起读一下张天翼译编的《八十一种爱的写法》。之所以是八十一种。我看编辑的解释是说，爱情要经历九九八十一难。原来还有这个，还有一个彩蛋是，这本书其实只收录了八十篇名人的情书。翻到最后一页，它最底下有一行字：第八十一封信由读者你写出。列提纲的时候，
0: 我就在想说，要不要列一个问题说，说写一封你想给你的爱人的情书。但我后来想了一下，出于我们俩的隐私考虑，绝对不是我懒得写，我就觉得说还是不写了吧。
2: 这本书呃是作者自己翻译的嘛，它每一篇都会有作者自己的解读，更确切的说应该算是吐槽吧，更多的是补充了书信双方的一些情况啊、历史背景和感情经历等等，嗯，一些八卦，对，就是在偷窥别人隐私的感觉。你读完之后，你感觉这本书怎么样？有什么感
0: 受吗？我的感受就是，大家是真能写情书啊！很多人都是写了五百多封，甚至于上千多封。印象最深刻的就是说，卡夫卡给他恋人，就是叫菲利斯写的信，五百多封，然后他集合出版之后有八百多页。因为卡夫卡他是以这个短篇小说见长的嘛，然后就说比他写的所有的小说集合起来都要多。然后还有说，雨果他的
2: 情人给他写了两万多封的情书，呃，大家实在是太能写情书了。如果你还要写作品的话，都是非常精炼的，就是一个词，他只要表意足够了，他就不会再继续反复的写。但情书就可能只是写“我爱你”这三个字，它都要不同，就是反复的用各种各样的词藻来形容这件事情。感觉他们写情书的时候，其实逻辑也没有很通畅。更重要的可能不是内容，而是情感。
0: 像你说，他就换了很多很多的方式来写爱。爱情这个东西嘛，然后我我有时候又觉得它有点千篇一律，但是又有点风情万种。然后就像你刚刚说，因为它情感都特别的充沛嘛，我如果说我连读几封情书的话，我就会有一种被腻歪到的感觉，所以我必须把它放下来歇一歇，改天再读。
2: 对我也是，其实这本书我读了挺久的，因为它其实是书信嘛，它说实话它的信息含量也挺少的，但是每次一读的时候就觉得说，哎，很适合在你看其他一。一些大块头的中间，然后休息的时候来读一两篇，然后调剂一下，又不能久读，因为一口气读完大半本的话，你可能会张冠李戴，不知道这篇情书到底是谁写给谁的，然后这篇情书到底是谁背后的故事
0: 。嗯嗯，也很适合在睡前读一两篇，这样你就会被爱意包裹着入睡
2: 。啊，对，是的。但其实这八十封情书也不全是很热烈的爱情了，因为张天翼在编的时候，他分为了六个模块，然后这六个模块呢，我们应该会在每个模块里面挑一两篇来读一下。第一个模块是热恋如火，从这个模块的名字就可以看出来，这个板块里面收录的所有情书，更多的都是在恋爱前期。这个模块里面，你印象最深刻的是哪一封
0: ？我印象最深刻的是那个缪塞写给乔治桑的，因为他的篇幅特别的短，我可以给大家完整的念一下，他是这么说的。我亲爱的乔治，我想告诉你一件荒谬可笑的事。我本该在那天咱们散步回家时亲口跟你讲。我也不知道为什么非要蠢兮兮的写信。如果把这事说出口，今晚我会十分惶恐。你肯定会当面嘲笑我，会认为我是个拿我们的关系玩弄辞藻的人。你会指着门让我滚出去，会觉得我满口谎言。我爱上你了，从我第一次拜访你时起。落款是阿尔弗雷德,德·德缪塞，写于1833年。当时看到这一篇的时候，我就觉得可能很多刚刚坠入爱河的人都会有这种类似的体会吧。特别像那种青春期的少男少女，她表白之前就是有一种特别忐忑的心情。缪塞写这封信的时候，他也才二十三岁嘛，但他那个时候已经是巴黎的宠儿，因为他是年少成名。他十九十四岁就开始写，十十九岁就发表了他成名作，在当时巴黎非常受欢迎了。然后他在外人眼中，因为他长得。一。也挺好看的嘛，然后在外人眼中就是一个花花公子吧，但是就在面对心爱之人的时候，因为乔治桑比他要大，我忘了是五岁还是六岁，然后他还是会有想要说出口、想要表白，但是又他会觉得说不自信，会有很多的怯懦、犹疑，然后设想了很多。被拒绝的可能性，最后才心一横，就说出了这么一句：“我爱上你了。”张天翼在后面评书的时候说，他最后就像是掷铁饼一样，把我爱上你了这句话一咬牙抛了出去。然后我就想起我有一次给别人写邮件，反正就也是说了一大堆各种的呃细节铺陈，回忆过去，呃心情如何如何曲折。后来我就收到他的那个回信嘛，开头就是说说了这么多，不就是想说爱我吗？哈哈，我就说嗯，对，是的，就是想说爱你。我就觉得我们好像是特别习惯于很委婉的去表达嘛，就像。一定要把我爱你说成今晚月色很美，但偏偏不说我爱你。对，所以当时我看到这封信的时候，就觉得还挺有感触的
2: 。对，其实我觉得我们在看这八十篇情书，“我爱你”出现的频次也并不是很高，他们也会用各种各样的方式来包装这简简单单的三个字。我其实挑的一篇是十三页，是罗伯特·舒曼是克拉拉·维克。呃，印象比较深刻，其实是他的一开始吧，就一段，他说平安夜之后你的来信让我无比欢心，我想用所有可爱的绰号来称呼你，又觉得没有一个词比亲爱的更甜美，但得用特别的方式说出来才行。我亲爱的，一想到你属于我，我就激动的泪湿眼眶，又常怀疑自己是否配得上你。我当时在读这一段的时候，鸡皮疙瘩要起来了。很多的情书都有类似的表达，所有的词语都无法形容你的美好，所以他才会说，觉得没有一个词比亲爱的更甜美。我想用所有可爱的绰号来称呼你们。不是有人一直在说，就用可爱来形容你，可能是他不喜欢你嘛？但我觉得可爱是最好的形容词了
0: 。我也觉得，我特别喜欢一个人的时候，我就会说他好可爱，就他做什么都很可爱。
2: 对对对，是不是说很纯粹？比如说什么像呃温柔呀，像长得好看呀，或像帅气啊这些词，它就是一个包罗万象的啊。所以我当时看到这一篇的时候，我就觉得啊，这真的是刚刚开始谈恋爱就会觉得说对方在我的啊、呃、眼中都是最可爱的那一个人，情人眼里出西施那种感觉。
0: 看完信之后是觉得，嗯、哦，确实挺热恋，的，但是看了后面的，感觉到了一,一丝讽刺的意味。你写信的时候明明还爱得死去活来，但是在后面就是了解到他们这段恋情背后更多的故事的时候，就会发现他已经另寻他人了。就像罗伯特他在写信的时候说，希望能真正的读懂妻子的心嘛，但是却在婚后要求他妻子放弃了自己热爱的钢琴事业。在写信的时候说自己最大的美德是诚实，结果。却在婚后又就除了他的妻子之外，有和很多女子私通生子嘛
2: ？对，张天翼说，热恋时会有那么一段短暂的时光嘛，人能超越自我，变得细腻又体贴，卑微又伟大。一旦过了那段时光，舒曼马上又变成让天才太太放弃事业的普通丈夫。就我觉得他挺毒舌的，但也挺准确的。
0: 这一篇是这本书里面比较靠前的嘛，在后面的话还有这种讽刺的意味出现了很多次，就是让人不得不既向往爱情却又怀疑爱情。像我刚刚说那个缪塞和乔治桑，他们也算是金童玉女吧，但他
2: 们的感情也仅仅维持了两年，就非常的短，就像火一样嘛，它火总会有燃尽的那一天，火燃烧的时间可能就取决于双方了。然后他的第二个模块是悲剧与怨偶，这个模块里面有
0: 你印象比较深刻的吗
2: ？对我挑的应该是约翰济慈致范尼布劳恩。读这边的时候，我觉得他更多的是写给自己的。哦，我来念一段吧。我满心满意都是你，真希望我能表达的再好些。日日夜夜我都在受折磨。他们谈着我去意大利疗养的事情。如果要和你分开那么久，那我的身体肯定是好不起来的。尽管对你如此钟情，我还是没法说服自己信任你。我在读这封情书的时候，更多读到的可能是济慈对于自己自身解不开的难题，因为他对于死亡是非常的害怕的，所以他在这封情书可能有两页里面吧，他多次提到了死亡。继子九岁失去了父亲嘛，然后十四岁的时候他母亲也去世了，到后面他的弟弟得了肺结核，所以他弟弟也病死了，最后他应该也是英年早逝的。所以是因为他身边亲人的一次次死亡嘛，他就在进入亲密关系的时候，他就会一直在考虑死亡这个问题，呃，无声无息的就是让他自己一直背负着死亡这个重量。他们之间的对话不是说，呃，我爱你，或者说我们可以一起有一个美好的未来。就因为像很多热恋的情侣，他们都会憧憬以后有一个很好的生活嘛。那他不是的，他给别人写信的时候，一直有的是自己对于死亡的恐惧，他没有办法体会对方的一些活力。因为范尼他应该是当时是在社交圈里面比较活跃的，会经常去参加舞会啊，自己有自己很欢快的生活。但是济慈是没有办法理解范尼这种生活的，他甚至会去指责他，以自己对于死亡的恐惧来要求对方。我是觉得，如果带着自身解不开的难题进入一段亲密关系，或者说希望对方来拯救自己，这种其实是没有办法拥有一段很美好的关系的。你说这个让我想到我，我不是前阵
0: 子在看《再见爱人二》吗？里面就有一对年纪比较大的伴侣，是香港的艺人，就是男方叫艾薇，女方叫陈美玲，是 Lisa。然后因为女方她。得了肝腹水就动过手术，可能可就是身体比较差的情况吧。男方当时是倾家荡产去救治女方的，后来救回来之后，这一次来参加这个节目就想要和女方离婚，因为他当时提出的诉求是觉得女方老是熬夜打麻将什么，特别不照顾自己的身体。我觉得他就是看到。自己的伴侣在面对死亡的时候，其实反射的投射了一些他自己对于死亡的恐惧吧。就像你刚刚提到，祭司他们这段关系，就是当死亡这个阴影笼罩在一段关系的时候，你真的很难去解决这个问题
2: 。我觉得祭司还有一个，他后面有一段说：“也许你已经转性，如果你没有，如果你在舞厅和其他场合依然雇我，那我真不想活了。如果那样，我希望自己今夜就死掉。”他在因为自己不喜欢对方这样做，然后他在道德绑架对方，甚至以死威胁，可能就是以一种非常不健康的方式在处理。就我觉得这种是很可怕的一种婚恋关系吧。
0: 可能他有一点嫉妒自己的爱人，就一对情侣之间可能是合作的关系，但是也有可能是一种竞争性的关系嘛。可能他是非常想要范尼的这种活力的，但是由于他自己身体实在是太差，就没有办法去获得这种活力。
2: 济慈说范尼不懂爱情嘛，觉得他对待爱情不够认真。但是在济慈呃死后的七年，范尼都为他扶丧嘛，到范尼去世的时候都一直佩戴着济慈送的订婚戒指。读到这一段的时候，有一点唏嘘
0: ，对，有点哀伤、悲从中来的感觉。我在这一块印象比较深的是弗里达写给迭戈里维拉。我想学西语的应该对弗里达的故事这段虐恋情深都不是很陌生。悲剧与怨偶嘛，我就觉得恐怕没有哪一对能够比他们两个更能够深刻的诠释这个标题。因为首先，弗里达人生可以说就是一场悲剧。她在六岁的时候就得了小儿麻痹症，然后十八岁的时候又出了车祸。当时是她在坐公交巴士嘛，巴士的一根扶手就直接穿过了她的子宫。在她后来的这个可以说是支离破碎的人生中吧，她又做过三次流产，还有三十多次其他的手。可以说是在轮椅和病床上面度过的，就因为他躺在病床上面的时候，他就开始画画了嘛。然后当时迭戈里维拉已经是墨西哥非常有名的画家了，他是在自己二十多岁的时候认识了四十多岁的迭戈，他们俩很快就结婚了。在此之前，迭戈已经有过两段婚姻了。这本书里面其实是摘录了四封弗里达写给。迭戈的信，如果说我没有记错的话，应该是同一队之间摘录的这个信件最多的。这四封信有他们热恋时候的，也有他们两个关系已经快要濒临破裂的阶段的。弗里达当时已经离他去世只有一年的时间了嘛？因为弗里达他自己的画，我不知道你有没有看过，然后他基本上都是自画像，他写信的这个风格就跟他自画像的风格可以说是完全一致吧，就像一座火山一样，然后。如果说有看过那个《寻梦环游记》的朋友，也可以大概想象一下，就是那种特别浓烈的色彩吧。布里达他大部分的画都是在描绘自己的身体，给他的一些痛苦。然后写信的时候也特别喜欢写自己身体上的一些感受。给大家念一段：我身上绿色奇迹一般的风景融入你的整个自然，我飞过去。用指尖摸索那圆润的山丘，怀着战友的冲动，将双手浸在那山谷的阴影中。清脆凉爽的柔枝拥抱我，环绕我。你的灼热烧焦了我整个身体，与鲜美的嫩叶撕磨。叶上露珠是爱人的汗水。这不是爱，不是柔情或欢喜，而是生命本身。我在你手中、口中和胸中所见的生命。我嘴里有你唇上的杏仁味。我们的世界从未走失。只有一座山才懂得另一座山，就是大家细品一下，也可以发
2: 现他在开车啊？是这样吗？我我刚刚还想说，感觉很有画面感，但是我的画面没有那一款
0: 。我觉得他是在开车，这确实很有画面感。如果放到现在的话，朱莉达应该是过审天才，就是放到 loft 上面晋江是吧？呃，对对对，都不会被和谐掉的那一种。嗯，最后动手术截肢之前，也给杰哥写了一封信嘛，也提到了一些。他说我对你放手了，我截掉你了。在自己准备要动截肢手术的时候，也准备截掉这段关系了嘛。然后包括最后他说，现在我可以平静的被剁开了。弗里达他就像他自己最后说的，他就是一个疯狂的咬牙切齿的爱着的人。读他的信有一种很哀怨又很痛苦。他就感觉是那种，就算只有最后一丝力气，也要。燃烧去用来给爱情的人
2: ，之前读过一本书是《舌节》嘛，然后那一期我们的标题是说爱与恨都抵不过沉默，恨从来不是爱的反面嘛、嗯。就如果当一个人还在以如此热烈的言辞、如此疯狂的咬牙切齿的在呃诉说着他对另外一个人的怨恨的时候，那其实是还是在爱着。好的，那我们
0: 进入下一个部分，就是抗力情深。这一部分有你比较有感触的信件吗？
2: 挑的是第一封，第一封是泰戈尔致穆里娜利尼嘛。这封信我当时挑的是因为我觉得它很朴素，其总觉得它是那种会有很多的意象呀，生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。我想象中啊，他写情书也应该是用很多的意象，很优美或者很有意境的。但不是的，他这封情书非常的朴素，朴素中又带着一种和谐。最后一段话是这么写的。每个人都有自己独立的品质、意愿和才能。你不可能让自己的天性完全符合我的愿望和爱好，因此不要为此折磨自己。你用爱意和关怀让我的人生变得甜美，还尽力保护我免受不必要的痛苦。你的努力对我来说就是无价之宝。我就在想，说是不是他的妻子对于自己有一些自卑的心理？因为泰戈尔是文豪嘛，所以他取得了一定的成就之后，会不会给他的另一半造成比较大的压力嘛？他其实比他的妻子要大一些。他们结婚的时候，泰戈尔2十岁，然后他的妻子才10岁。先跳过这个是否合法的说法之后。可能他的妻子他会想要迎合丈夫的喜好嘛，也有可能他确实是有一些自卑。其实我觉得泰哥可能很很难得的是，是他看到了妻子的努力，而且把他点出来，而且告诉妻子说，其实你不用努力。就是他看到了对方的价值，以及他会去珍惜和去维护他的价值。现在其实很多的双方，就是很多的夫妻或者伴侣之间，很多人都是看不到对方的价值的嘛。假设如果他们两个之间比如说阶级关系或者是成就、争望啊，如果一方都远高于另外一方的话，他很有可能就会看不到对方的价值，甚至会去贬损对方嘛。所以我觉得，可能在一段关系当中，你需要不停的去肯定对方，是一件很重要的事情。
0: 放在现代社会来说，他们俩之间的这种关系并不是一种特别嗯，怎么说常规的关系吧。就泰戈尔总体像你刚刚念的那段，他还是有一些像那种精神导师的存在的感觉。不过也是考虑到他们的这个年龄差的存在嘛。但放在他们那个时代的话，其实像你刚刚说的，能够意识到他妻子在做的这个努力，并且给予他一些肯定，我觉得就已经是很难能可贵的一点了。
2: 我每次看到这一句，我就很好笑。就张天翼说：“须知多少男人才能和学识比不上泰戈尔的一根胡子，就已经开始自负才高，混得不好是世界的错，怀才不遇也是一种祖传优雅姿态。”四分幽怨，三分自恋，两分失望，一分鄙视。鄙视是给伴侣的妻子水平太低，是物质的奴隶，只知道围着孩子和锅台转，没法进行精神交流。是我真的很喜欢看天意，他在每篇后
0: 面的吐槽，就如果说没有他后面的一些呃吐槽的话，可能这本集子也是不错的集子，但是就缺少了一些个人特色吧。对对对。我在这一章里面印象比较深刻的，就在你这个后面是莫扎特写给康斯坦兹的。我觉得他是我比较意外的一封信吧，就是因为我其实对莫扎特不是特别的了解，看他的信之后，我就觉得他也太可爱了吧。<笑>比如说他这里就说 ：“P.S. 写到此信最后一页，眼泪扑簌而下，打湿了信纸，但我一定会振作起来，接住感叹号。”无数香吻飞来了，感叹号啊！感叹号，好多的吻啊！哈哈，感叹号。我捉住了三个，真香，真好吃！感
2: 叹号，这个特别像你上次说，每一句话都要加一个感叹号的，他是每一个字都要加一个感叹号，哈！感叹号，哈！感叹号。对对
0: ，他说我捉住了三个，真香，真好吃。我当时觉得天哪，这这是莫扎特写的，竟然。嗯，我觉得就是看别人的情书或者书信很有意思的一点，就是满足我们的窥私的这种欲望嘛。有一个说法就是说你。一个再不会写作的人，他写信也一定不会差到哪里去，因为你写信是有一个具体的对象的嘛，这样就会变得特别的真诚，就是无需任何的写作技巧，他也是非常动人的。在这本书里面，其实很多时候我们都会看到一些我们觉得很遥远的一些文豪也好，一一些英烈也好，他们在自己的爱人面前展露了特别幼稚可爱的一面，或者是特别脆弱的一面。是让我们能够了解到他们不为人知的这个部分吧。
2: 所以我有的时候觉得说，读书信其实就是在窥探别人的隐私。就有一种好像不怎么道德的感觉。这一封信，它理应是只能那一个人可以读到，只是专属于他的那一份。又因,因为种种的原因啊，就后面他可能公诸于世，可能本人也并没有这个想法，想要把这封信流传出来，能够让这么多人看到
0: 。那还有那些公开日记的呢？那不是更加涉及隐思了？<笑>对，是
2: 的。好，那我们下一个模块，非常的刺激。非常的
0: 刺激，没有错，是叫做在贝德的阴影下，涉及到出轨啊、乱伦啊、非常规性的亲密关系。
2: 那在这里面哦，我挑了一封情书，夏洛蒂·勃朗特致老师康斯坦丁·艾热。我们终于有一致的了。我当时挑这个是因为谁没读过《简爱》呢？对吧？对，《简爱》到现在为止，它都是一本引导女生要自尊自爱、要自强不息的一部小说。但是它的。作者呢，在写这封信的时候，完全相反的感觉。就张天翼在后面也说嘛，可能很多作者都爱塑造与自己性格相反的角色，可能是一种代偿心理，对自己本人做不到的，想要让书里面的角色去做到。因为这封信，夏洛蒂勃朗特写给他的老师的嘛，他在这封信里面真的是极致的卑微。这个老师好像都没有给他回信，甚至这封信还是你这个老师的妻子保管的。最后，这信是他老师的妻子公开的。我挑了一段是，是大家可以看一下，这字里行间里面的卑微。日复一日，我苦等那一封信；日复一日，失望反复的把我抛入无法自拔的痛苦深渊。看着你的笔记，读着你的忠告。那甜蜜的快乐像幻影一样从身边溜走，我陷入爱的高热，吃不下，睡不着，棉食俱废，憔悴不堪。当时就特别想说，你看看你书里边的人物呀。我挑了一段也很
0: 卑微的，这封信最后的一段：先生，穷人要活命不需要多少物资，他们只求富人从桌上扫下一些面包屑就够了。但如果连面包屑都不给，那他们只能饿死了。我渴望从爱人那里得到的感情，不会比那面包屑更多。仿佛看到有一只特别小的狗狗蹲在桌旁边摇尾，然后祈求能够有一些面包屑从桌上面扫下来，真的是卑微到尘埃里。我就觉得这个亲密关系里面的自尊的尺度，真的是一门学问。因为如果说你的自尊，在一段关系里面保持的过高的话，你对于两个人的融合肯定也是一种阻碍。但是如果说你要去把它真的完全丢失了自己的自尊，像夏洛蒂这样可以说是燃烧自己的自尊的话，我就觉得好像
2: 也有一些没有必要。就如果像对方是很明显的拒绝，比如说像夏洛蒂这个老师不让夏洛蒂姐给他写信，而且他还拒绝回信，同时他把情书交给了妻子，他其实已经在明确的表示自己对于婚姻的忠诚。这样的一段关系里面，如果明知道对方其实是不钟情于自己，不想要自己这份感情的话，可能在这个时候不断的去放下自己的自尊，我个人觉得啊，是一件很内耗，或者说对自己伤害很大的事情。但如果当对方能够接住你丢弃的自尊的话，那我觉得你可能放下一些，其实没有关系，就一定正向的反馈的时候，我觉得这个无可厚非。其实
0: 我觉得就是妻子在这段关系中起到的作用，我觉得也挺有意思的。就因为当时一开始夏洛蒂是每星期就会给艾热写两封信嘛，后来他不是让自己妻子去处理这个事情嘛，然后那个艾热他的夫人就写信给夏洛蒂，告诉他说你半年只能写一封信。一开始艾热他是把那个夏洛蒂的信。给撕掉的，但是妻子又把他的这个信的碎片从垃圾桶里面捡出来，又粘在了一起。最后，我们现在才能够看到这些信。莫名有一些，哎，好像只有女性才能更加理解一个女孩的这种心思的感觉。是一个有点像长辈的这种心情
2: ，在关怀一个后辈，又不能太过于伤害对方，但是又不能让他真的就是沉入到这段感情当中。对对，是这样的，就是你没有办法控制自己是否对另外一个人产生感情。能控制的只有说自己要不要去走下一步嘛，比如说去告白也好，去做出一些什么举措，然后想要让对方给自己一些什么回应，这些都是自己可以控制的。可能这就是道德的一个约束的作用吧
0: 。你说这个让我想起之前看李银河那本《谈亲密关系》。他那个目录跟你刚刚说的那个特别像，都是一些问题，因为它是音频的逐字稿，所以它的内容都非常的口语化。然后它的目录里面就是一些呃，在亲密关系中的问题，比如说你要不要主动追求对方啊？你恋爱中你女生要不要追求男生啊？然后你是不是需要为对方改变啊？呃，什么时候应该离婚啊？这种问题就一些特别实际的问题，很适合。中学生去看这本书，就是在进入关系之前去了解一下一段理想的、健康的亲密关系应
2: 该是怎么样的吧。这本书的书封也写了，爱并不只有甜蜜，人会在亲密关系里不断找寻、践行和成长，可能这就是爱情吧。然后下一个模块是纸上知音，我在这里挑的是纪伯伦致玛丽·哈斯凯尔。玛丽，你是资助者嘛。他对于纪伯伦的才能就是赞赏不已，所以他当时是资助他到欧洲学艺，他每个月应该给了他一定的津贴。他们一直在啊、呃、往返书信。纪伯伦在他回到波士顿的时候，他就向玛丽求婚。当时其实玛丽有在犹豫，说要不要答应他的求婚嘛。第二年的春天，他们还是没有呃成为夫妻，不做夫妻，只做彼此生命中最亲密的挚友和伴侣。可能他们跨越的已经不再是那种男女之间简单的这种爱情关系。说玛丽其实看中了基伯伦的才华，然后他可能知道他的内心的一些想法，或者说他能够知道他的灵魂。因为我在想啊，就如果两个人进入婚姻关系，必不可少的，他一定会进入到后面类似于柴米油盐这种很平凡、很日常的生活。只停留在前面灵魂的话，人就是一个很美好的、很幻象的、很理想的一个形象嘛。但如果你变成了婚姻，你打破了那一个镜子，你所要面对的其实是平凡带给自己的重量。然后他们当时说，只做最亲密的挚友和伴侣，可能有想要维持这一段最纯粹的关系，不想要让这一段关系变质的一个考虑在。在这种超越婚姻的伴侣关系，应该持续了27年。纪伯伦终身未婚，也没有子女。去世之后，所有的遗嘱也全都给了玛丽。对，就也挺美好的一段关系。
0: 看了这个八十一种爱的写法之后，我就把张天翼去年出的一本短篇小说集叫《如雪如山》也给看了嘛。你看了吗？哦，我也看了。就你刚刚说那个对于艺术家的幻想啊什么，就你我就想到里面有一篇是纪念日，他不是就是因为一个妻子有点像和自己的老公七年之痒吧，还是几年之痒，他就出轨了一个摄影师。在他的想象中，这摄影师是非常的桀骜不驯，很有个性。性啊，不与世俗合流的这种形象，但一直到他们两有一次，他们在那个摄影师的工作室里面，他看到摄影师当着他的面，呃，小便，他就突然觉得就是下头了吧，就是有点像你刚刚说的，原来是漂浮在空中的感情，后来落地之后有一种破灭感吧。然后我其实在这一张挑的和你挑选的纪伯伦是一个非常非常相似的故事。我挑选的是柴可夫斯基和也是他的资助者叫梅克夫人，他们两个也是保持着一段柏拉图式的感情吧。比较不同的是，像纪伯伦他们之间还有见面，还有求婚，差点要在一起。但是像柴可夫斯基，他和梅克夫人他们两个可以说是始终都没有过见面。网友。对对，他们俩完全是网友啊。我觉得可能也是出于刚刚我们提到的这种梦幻的感觉吧。就像梅克夫人她有说过说，说我宁可远离你，而想象你；宁可在音乐中和你相应。也因此，两个人最近的一次就是柴可夫斯基去佛罗伦萨的时候，就是梅克夫人提前帮他安排好了这个住宿，还有旅游的路线。那个柴可夫斯基出门的时候，迎面驶来一辆马车，当时梅克夫人和女儿就坐在车中。天意在这一段后面写到说，骑马下。相车两两行相近，但两人未交易于，只远远致意，这是他们距离最近的一次会面。这段描写特别的有画面感，你就可以想象他们俩的眼神在空中交错，一种一眼万
2: 年的感觉。高山流水觅知音。最后一个模块是与子偕老。我挑的是乔布斯，就第一封信，乔布斯致劳伦娜。重点不是这封信，是我觉得后面的吐槽很有意
0: 思。重点是翻译是吧？
2: 对，我先念一段张天翼的翻译。二十年前，我们对彼此了解还不深，受着直觉的指引，我与你走到一起。你让我如痴如醉，如在云端。从这两句话应该可以知道，张天翼的翻译风格是直译，基本上就是英语单词里面是什么，他可能就直接把它翻过来，然后他的语序调整，他也不会做很大的调整。我之所以说我觉得很有趣的是后面的翻译，因为当时说这封信有一个翻译大赛，就是因为中文读者说觉得对什么情书的译文比较不满，说认为译的比较粗糙嘛。呃，网上就有一场翻译大赛，他就在这里贴了几篇获选的那种最受欢迎的译文。我看到的就全都是那种文言文的，不知道大家有没有关注？就很多那种英文的歌曲，在网易云上面的歌词翻译，很多都是夹文夹白的，然后看起来就非常的高级，就有的时候会觉得说哇，好厉害啊！但其实只可远观，不可以细较真的。然后张天翼就非常的较真的。他就挑了一版说上面认为最有才华的文言版，呃，郎情妾意，梦绕魂牵，这、就是呃网友翻译的嘛？他就开始一个一个挑别人不对的地方。首先人称不对，妾是女性谦称，但是原文是男性第一人称。乔布斯在写信的时候不可能出现妾这个称呼。啊、他第二句话是什么？梦绕魂牵嘛，就这句话是非常的笼统的，你不知道他们相恋是什么细节。原文其实很清楚，呃，双方其实并不了解对方，只是受着直觉指引嘛。下面还有四个字，说什么白雪为鉴，直译其实说当我们在阿赫瓦尼结婚时下雪了，非常直接的在、嗯、描述当时的一个情景。翻译是信达雅嘛，文言文可能只做到了雅。跟原文是基本上是对不上号的，尤其是因为我们其实都是学外语的嘛。当时就在想说，我们翻译的时候，老师就说，第一要义是你要准确传达信息，不要想着堆砌词藻。
0: 对，我觉得把外文翻译成文言文完全没有必要，就是一种形式上的炫技吧，就是整一个场景感都不对。就像你在中国看这种译制片的感觉，
2: 总是会让人出戏的。对，反正我觉得就是看这个吐槽真的很好笑，<笑>建议大家去看一下他的吐。吐槽，嗯，
0: 然后我在这一部分挑的是哈里杜鲁门写给自己的夫人贝斯杜鲁门。杜鲁门是美国第33三,三任总统嘛，然后这本书里面我记得选了好像是有三四篇历届的美美国总统的这个情书嘛，嗯，不得不让我有一些大胆的想法，我们什么时候也能看到？<笑>好的，懂了。嗯，是我挑选它是因为我觉得它是整本书里面可以说是形式上最为特别的一封情书。因为杜鲁门他们夫妻结婚纪念日是6月28号嘛，他就在他们第38个结婚纪念日的时候，以一种编年史的方式记录了他们刚结婚的1920年到第38年1 9 5 7年的38个纪念日，就每一年都是几个词概括的，比如说。1920年6月28日是幸福的一年。1 9 2 1年6月28日诸事顺遂。然后还有后面的一些什
2: 么失业，依旧失业，
0: 对对对，还有一些什么失业啊，快乐的三十五周年纪念日，什么女儿四个月了之类的。杜鲁门一辈子也写了有上千封的情书吧。后来上上网查了一下，就是当时他给他妻子求婚的时候写信，里面说水和马铃薯很快就会像菠萝和钻石一样奢侈。说到钻石，你会在左手上戴一颗，然后让我握住吗？哦，真的还挺会写的，好会哦，就是特别的 surprise 的感觉。然后这部分其实我想推荐一个别的，这一张不是叫“与子偕老”吗？中国的离婚率已经快接近百分之五十了吧，百分之四十多可能是，就等于说每两对结婚就有一对离婚嘛。“与子偕老”好像是很难想象的事情。看那个一年一度喜剧大赛的时候，里面有一个节目，其实它在正片里面是被剪掉的。那个节目叫《庐山之恋》，但网友发现了那个节目就觉得非常的好。后来我去看了之后，也确实，我就看哭了。故事背景是七八十年代，有一对青年男女叫国庆还有丽梅，他们两个在庐山顶上面约会。然后当时那个男的就跟女的示爱，说一些海誓山盟之类的嘛。但是女方就总是要刁解这种誓言，比如说男的喊我爱你一辈子，女的就会说你可真幽默，我也爱你这会儿的，或者说什么我也爱你到目前为止。然后男的说什么，我一定爱你到天荒地老，女的就要补充一句说很有可能。男的说我疼你到海枯石烂，女的就说大概率吧。呃，男方要绑一个那种百年好合的同心锁，后来女的说我没有办法保证百年好合，他们俩就像在菜市场讨价还价一样，最后写了一个十年好合。最后的结尾就还挺感动的，因为那个女的就他说的是。呃、嗯，我爱你，此时此刻，但全心全意。嗯，对吧，反正就大概这么一个
2: 故事吧，推荐大家去看一下。高中的时候看过一篇网文，叫《路从今夜白》，反正它里面有一个桥段，就是说女主约男主去看一部电影，叫《庐山恋》，他就说在庐山上面一年四季只播这一场电影。我当时就觉得说哇，好浪漫，我一定要去看。嗯，去啊，早起。这本书我们就聊的差不多了。那嗯，你说你写过情书，你情书里面有什么印象深刻的吗？
0: 我写过情书，是因为我和我前男友很长一段时间都是异地，甚至于异国嘛。其实也不是真的寄信，但是会互相收发邮件什么的，我都通通把它算作在情书之列了。因为我就想说，这本书里面收录的这么多，其实也并不是每一封都是表白型的情书嘛，只是一些讲述自己的生活日常。你是从来没有写过情书吗？
2: 啊，没有，我写过。之前上海封控的时候，我们就互相在写，而且我们有一个文件夹，那个文件夹叫书信集，就是飞书文档里面。你们直接在飞书上面同步是吗？对对对，同步有一个特别好笑的事情，他有一次给我回嘛，那个附件是一个童话故事《坚定的锡兵》，然后我一打开看呢，就是那封信里面只有那个童话故事，没有其他的。我看了三四遍了，这就是个童话故事啊，这不是信啊。我说你是打算让我看这个童话故事吗？他说啊，不对，那是个附件，他正文没有粘上去。反正觉得还挺好笑的。然后里面先放，其实就这几封了，因为我写完之后发现有的人就是不回了，你知道吧？然后他不回我也就不接着写了。就是我完全可
0: 以理解傅老师后来就不给你回了这个事情，就因为邮件它和信不一样，它太快了。反正我是这个样子，别人给我回复完邮件之后，我就有一种紧迫感，我要立刻给他回掉。就是你这样一来一回之后，就会变成每天都在写邮件之中度过。但是写信就没有这种问题嘛，因为。信有很长时间都是在路上。这本书里面很多在写信的时候，有一大半部分的内容都是在讨论说，哎，我多久给你写一次信啊？然后或者说是我计算这封信什么时候能够到啊？要不就是讲自己等信的时候的各种心情啊什么。但是邮件就太快了，所以会造成一些压力吧。我觉得，所以写到后来就是没有下文了，也很正常，理解傅老师。
2: 这个时候就又想到那首诗了：从前的日色变得慢，车马邮件都慢。我们之前有录过一期关于信件的节目嘛，所以我当时说我其实还挺喜欢写信的，因为我觉得信里面它不像是我们现在这种及时的通信，它会沉淀一些东西，可能写着写着的时候会觉得说，哎，这其实有挺多话想讲的，所以你需要一个比较长的篇幅来沉淀自己的情绪也好，来更加的去修饰自己的表达。除了就是书里面提到的八十一
0: 种爱的写法，就是因为它是摘了八十一封信嘛。那你还有没有之前看过的，你
2: 觉得印象比较深刻的情书呢？因为我之前去走那个 City Walk 嘛，走的一条路线叫。渣男与情圣，当时我就知道了一个一个故事，就是沈从文他给张兆和写信嘛，他一见钟情，他写了很多很多的情书轰炸他。最广为人知的一句话应该是，呃，我走过许多地方，去过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。这句话应该很多人都知道，但结果他结婚了之后就迅速出轨了。哎，总是这个样子的，靠不住呀！写的再怎么好，可能你这句话都能够流传百世了。感情的保质期真的很短。然后还有一封情书吧，是我最早是因为我在网易云音乐里面听到一首歌《我是怎么爱你的》，然后我去查了一下，它其实是勃朗宁夫人，呃，英国十九世纪一个非常著名的一个女诗人，然后写给她丈夫的一封一首诗吧。他是出生在一个比较富裕的家庭嘛，十五岁的时候他就从马上摔跤下来，卧病在床嘛。与罗伯特相见的时候，他们已经因为诗歌的原因嘛，就相互都非常的喜欢。有一段时间，他们两人好像每天就一封信，就像我们刚刚讲的，他他们压力也挺大，因为他们每天都要写信。罗伯特跟他见面之后呢，他就开始了热烈的追求。女方就是比他大六岁，而且他一直是久病在床嘛。但非常神奇的是，在罗伯特的爱之下，他竟然站起来了。<笑>好厉害！对，因为很多人在说他可能当时其实没有瘫痪，只是因为他伤了之后，又因为见到了他母亲和他弟弟的去世，所以有一些心理问题的躯体化，所以他不想要站起来，然后也不想要就是走出房门，所以他才一直卧病在床。但他其实是一个非常有才华的人，他从十三岁的时候就开始出版作品了，还翻译了希腊悲剧。他跟诗人。罗伯特在一起私奔之后，有一天就伊丽莎白就送给罗伯特一件非常珍贵的礼物，送给了她丈夫四十四首她写的十四行诗，里面可能有从他们一开始的时候对于爱情的怀疑，还有到后面与家庭抗争的一些恐惧，因为伊丽莎白的父亲是不同意他们这门婚姻的。后面他与爱人的甜蜜啊，还有最终就是这种的胜利与喜悦，勃朗宁夫人都写下了十四行诗，然后来纪念这一系列的时刻。勃朗宁就读完之后，他觉得说这是莎士比亚以来就无论什么语言当中最美的十四行诗，然后他们就把这四十四首诗出版了。哎、啊，我觉得四十四首诗，他是在考验我。书名是《葡萄牙十四行诗集》，葡萄牙纯粹只是为了伪装，就是他想要假装可能是一个葡萄牙人写的，所以他们才用了这个名字。他们之间的这种浪漫的婚姻，就促成了就整个维多利亚时代最美丽的爱情十四行诗
1: 。How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach, when feeling out of sight for the ends of being and ideal grace. I love thee to the level of every day's most quiet need, by sun and candlelight. I love thee freely, as men strive for right. I love thee purely, as they turn from praise. I love thee with a the Passion put to use in my old griefs, and with my childhood's faith, I love thee with the love I seemed to lose with my lost saints. I love thee with the breath, smiles, tears of all my life, and if God choose, I shall but love thee better after death.
0: 和你刚刚说的这,这段非常呃浪漫美好的关系不同，我要推荐就是让我印象比较深刻的 ，literally 印象很深刻的就是一段有点扭曲的关系。也是一本书，叫《古奇润一郎情书集》。古奇润一郎就是日本一位特别有名的大文豪嘛。然后这个情书集是他和他的第三任妻子松子姐妹之间的书信集，其实是在2015年的时候，他去世50周年的时候出版的。其中有350多封信， 3 5 0多封里面有接近300封是之前从来没有公开过的，就像我们刚刚说到的，呃，可能是涉及到隐私部分。的嘛，如果有看过他的作品的人就知道，他特别喜欢描述一些非常混乱的贝德的恋爱关系、嗯。然后他和松子的关系，如果说放到现在来说的话，就有一点这个怎么说 ？BDSM， 松子是他的可以说是文学上面的缪斯嘛，然后他称呼松子为我的主人。这本书信集的话，里面也是分了很多的部分，包括从相识到热恋，还有结婚，还有婚后，就有很多的呃虎狼之词。所以说我我刚刚说，就是给我留下了非常深刻的印象。那你要念吗？呃，我可以念一些稍微不那么虎狼之词的，让大家大概体会一下。呃，信里面都写了一些什么内容？比如说。嗯、呃，我清楚地意识到了我自己有多么的不相称，觉得自己完全配不上您。这么一想的话，您显得越来越高贵了，就宛如天神一般。看来一辈子就只能是主仆的关系了。像前几天那样，能允许我来为您揉腰，对我而言是多么幸福的事情啊！您说了凌虐，我觉得很好玩，那就请您多多的凌虐我吧。我是把心灵和身体都奉献给您了。还有一些，比如说。昨天向您呈上了那封信函之后，我又对着您的预兆鞠躬磕,磕头，向您致歉。也许是太专心投入了，不觉流出了眼泪。当然也有一些挺美的一些涉及到生活上面的，就是恋爱关系里面的一些情绪。比如说，他有说最近一段时间我在坚持不懈的吃苹果。昨晚见到了月亮，想起了青木的天空，真是感慨万千。就像还没遇见心上人的猎鱼者啊，我在新潮的海风里孤寂飘零。反正如果说大家对于古奇若依郎比较感兴趣的话，我觉
2: 得这本书还是能够满足大家的一些窥私欲。最后想推荐的是一个电影，聊这个话题不能不看《情书》吧？当然是的。记得我是在到上海的第一个冬天，就是也是外面可能在飘雪的时候看《情书》，极致的浪漫。我觉得这个故事应该也。不用怎么介绍了，大部分肯定应该都看过了，但我觉得它很适合去重温一下。豆瓣上面搜《情书》这个电影嘛，发现下面好多人在下面写情书啊。<笑>有一封是零八年写的，就是我和你的情书，他写了十八段，结构和这种叙事方式，就真的有一种我们初高中那种非常非主流的方式，你知道吧？有一句话是“别哭，我最爱的人”。可能我初中的时候也在写这些东西，可能很适合去忆青春。那我
0: 推荐一个别的吧。刚刚不是说在看《再见爱人二》嘛，第二季就不给大家推荐了，因为我看完之后觉得身心俱疲。但我觉得大家可以去网易云找他的这个歌单来听一听。其实芒果在选配乐这方面，特别是我觉得《再见爱人》他们这个摄制组在选歌单这方面还是有点东西的。就确实每首歌都选的恰如其分，很适合当 BGM 来听。
2: 张天翼那本短篇小说，就刚刚讲到的《如雪如山》也挺好看的，可以推荐大家去看一下。
0: 对，我觉得就是他虽然不像《八十一种爱》的写法这么直接的和爱情相关，但是里面有很多关于爱的内
2: 容，爱里面很很幽微的情绪。而且很神奇的是，我觉得他《如雪如山》和《爱的八十一种写法》不像一个作者写出来的。果然，作为一个评论家和作为一个作家，还是有一些弊的。能够看出来，《如雪如山》里面他应该倾注了很多的心血，他所有的表达、所有的细节，我都觉得非常的细腻。不知道是不是因为，就是可能看了太多的男性作者写的之后，我就觉得女性作者写文章或者写书真的是非常细腻，就细腻到让自己觉得说那个细节原来除了我还有别人注意到那种感觉
0: 。对对，就是这个样子。豆瓣这个书底下不是会有一个讨论区吗？有人在发问一些细节，说为什么会这个样子。第二章地上的雪》就说为什么他们就是这个女儿到底想怎么样？继父对她还不够好吗？然后我就想说，我之前看那些男性作者的时候也是这种想法
2: ，就是我们我没有办法互相理解。它里面其实是七个小故事，都挺有代表性的，在历史的很多的文学作品中被忽略掉的，很少有人触及到的一些女性的故事。
0: 我其实特别喜欢里面那个呃泳客，然后我当时还摘下一段，其实刚好也是和爱有关的，因为他就是讲发生在游泳池里面、游泳馆里面的故事嘛。呃，然后有一段他说，水像一种爱，让人松弛、有安全感的爱。那一刻的感觉真好，比猛灌一大口冰啤酒还好，比亲吻时舌头伸进一个可爱的嘴里还好。水给了浮力，也给了阻力，更像是爱了。在水里挥手、踢腿都是慢放的，快不起来。对我来说，就是一种理想中的爱吧，就是它像水一样包裹着你，但是不会轻易的改变你。好，那我们就进入到我们的三件美好的小事。你这一次也有主题词吗？
2: 对，那你先来。作为情人节专场嘛，我就选了三件与爱有关的小诗。啊、呃，我先讲第一件。第一件是，你知道我那一条裤子吧？就是我穿去乌镇戏剧节的。嗯，它有一个设计，一个破碎的心嘛，然后上面有一个创可贴，把它缝起来，就贴上去，相当于说是创可贴把心缝起来了。我不知道是在哪，就是我把那个创可贴就弄丢了，裤子就永远都只是一颗破碎的心，就没有创可贴了。过年我们前回家，我在某一个角落里面突然找到了他配套的创可贴，哇、wow、哦！我就拍了一张照，我说他圆满了，他现在又是一颗缝补起来的心了，被修补好的心了。但是转折
0: ，你的转折好多啊
2: ，你的转折比《满江红》还要多。我没有抢到比较合适的高铁的时间嘛，所以我那个高铁到深圳北，然后我要去机场的时候只有两个小时了，所以我就很着急，我在跑，我在跑的过程中。我发现我那个创可贴不见了，哎，昨天回到家的时候又发现它又不见了，就只能说它曾经是个美好的小事，现在又变回来那颗破碎的心。然后这个裤子是白敬亭的那个牌子，我在这里是想告诉大家不要买，因为它质量很一般。
0: 好吧，一个有点 sweet 又有点悲伤的故事
2: 。第二件。呃，与爱有关的小事是我昨天刚到家嘛，就两只猫就会出来迎接我。很累嘛，我收拾完了之后躺在床上的时候，其实你的胸口就只有那么一点点的空间嘛，黑糖它就会那个蹭进来，然后用它的胸口贴着我的胸，所以我就能够听到很。强烈的，它的心跳的声音。听到猫打呼噜其实很平常嘛，因为经常会听到它打呼噜。但是你要听到猫那个心跳的声音，我觉得是比较罕见的。所以昨天我突然有一种被一种很强烈的情感充斥的。呃，第三件，第三件是上高铁的时候，突然我的手机就没网了，明显的显示是四 G 网络，但是它就是连不上网。然后我就给傅先生打了个电话，我我说我我测试一下，是不是我手机停机了呀？挂了之后呢，就发现他给我发了好多的短信，说待,待会儿你下去的时候，如果还没有网怎么样？说我可以陪你聊天，我可以陪你短信聊天。他发过来短信也是一段一段的，跟他在微信里面发是很不一样的，可能也是因为要扣钱吧。对，就瞬间有一种怀旧的感觉，就真的有就是在用那个短信谈恋爱的感觉。好的，那你来说，
0: 上一次说的时候觉得太多挑不出来，然后我这两周我觉得好像没有什么美好的小事。我不知道是不是因为回家过年，然后我觉得过年就反而有很多糟心的事情。有一个比较美好的小事，就因为今年过年不是各地允许放烟花了吗？哎，你们那是之前有禁止过吗？还是一直都允许？
2: 我们好像一直没怎么管。那好吧，那这就是只有我们城里
0: 孩子才能体会到美好的小事，因为之前都不能放烟花。在今年的话，虽然我自己所在的区域它还是禁烟花区，但是还是会有一些人不管就开始放。年三十那天就已经。已经能听到一些鞭炮声了嘛，就觉得今年的年味会更重一些。之前我在我们过年那一期也有讲过，我小时候每次傻眼的时候，我爸都会拿一串鞭炮从窗户这边伸出去放。现在想想还挺危险的，但今年我们就没有这么做，我们也没有提前去买烟花嘛。但是我大年初一出门的时候，从不知道哪个角落里面掏出了三根。放了很久的仙女棒在我们家门口给点燃了，形式意义的放了一下烟花，今年比较有年味的一个事情吧。我刚刚突然突发奇想，我就把我这三件小事叫做过年，主题词叫做过年。好，然后第二个和你刚刚说那个有点像，就它是有一点美好，但是也有一点悲伤的。过年很多时候，因为有很多琐碎的事情，就会引发一些争吵嘛。今年过年的时候，其实有实践一下我之前心理咨询师跟我说的，因为我之前跟他谈到呃这个家庭关系的时候，他就跟我说不要让自己陷入沟通的三角关系。顾名思义，就是有三三方嘛，然后基本上都是有三个角色：一个受害者，一个施害者，还有一个拯救者。就我们之前可能会一直说三角形是最稳定的，但是在沟通的时候，三角关系会比双边的关系要复杂的很多。他就跟我说：“你需要在家庭里面，你学着去只做女儿，就是我只需要处理我作为女儿和我妈的关系，以及我作为女儿和我爸的关系。”然后我就是在今年过年的时候实践了一下这个，我觉得还是确实有所帮助的吧。第三个过年相关的和旅游相关的，因为今年从元旦开始，杭州这边估计是为了刺激旅游经济这个消费吧，就有很多很多的景区，它都是首道门票免费的，包括像西溪湿地啊，还有千岛湖，呃，还有什么梁祝遗址啊什么的。然后我就趁着过年的时候，趁着这个免票的机会，去了一些我之前就近在眼前，但是可能就想说，哎，反正它也一直在那边，之后有。机会是去，然后我觉得我也不想花这个门票钱，估计里面也没什么好玩的吧。然后我就发现，其实还是会有一些自己之前不了解的地方。就虽然在杭州生长了这么多年了，但是可能对于自己的故乡也没有太多深入的，就无论是它的历史啊，还有人文各种也好，没有太多的了解吧。去年的时候，我们不是说要做这个嗯城市系列的嘛，然后一直没有做起来，希望今年能做起来吧。以我们各自的家乡先开始。好的，这就是我的
2: 三件美好的小事。好的，那我们这一期节目到这里就差不多了，拜拜，我们下期见，下期见，拜拜。哦
3: 、我不该太敏感，一个人为爱傻傻发呆。我不该太自卑。哎，我刚刚突然想起一首歌，这
2: 首歌叫《分手快乐》
0: 。呃、你为什么要在这里说《分手
2: 快乐》？啊？因为里面有一句歌词是“情人节就要来了，剩自己一个”。其实爱对了人，情人节每天都过。
0: 那就祝大家，无论是有爱人还是没有爱人的，都能够情人节快乐。情人节
2: 快乐
3: 。还不是因为爱。我的脸庞突然就红起来，还不是因为爱，才把你的心事用力猜，还不是因为爱，话到嘴边我也没说出来，还不是因为爱，我才变得就算自己也觉得奇怪。收下吧我的话，我的心只与你同在。请相信我的爱，雨天我为你把伞撑开。原谅我，把约会时间偷偷破快，我要提前等你，等你在那未来。你说我这些日子有点怪，总是让人琢磨不透，像一个小孩。还不是因为爱。我的脸庞突然就红起来，还不是因为爱，才把你的心事用力猜，还不是因为爱，话到嘴边我也没说出来
1: ，还不是因为爱，我在变讲就算自己也觉得奇怪。